0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Tous les jours donc à 13h sur Bsmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous, investissement, plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons aux cartes Pokémon que vous connaissez peut-être ou que vos enfants, connaissent peut-être. Peuvent-elles constituer un placement Peuvent-elles passer d'un objet de collection à un objet de placement Nous en parlerons avec Florian Bourguet, expert en bande dessinée et donc en carte Pokémon. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où nous traiterons euh, du sujet de la thématique cybersécurité dans vos placements. Un sujet de plus en plus d'actualité au sein des entreprises, en lien notamment avec de nombreuses failles ou attaques identifiées lors de la pandémie et du recours massif au télétravail. La cybersécurité devient-elle une Tendances d'investissement, nous en parlerons dans un instant avec Jean-Noël de Galzin, PDG de Wallix, mais aussi Mathieu Rollin, co-gérant de Thematics Safety. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous, investissement, euh, plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, un focus sur les cartes Pokémon. Euh, Pikachu, Carapuce ou Dracofeu. ces noms vous parlent peut-être si vous collectionnez vous-même les cartes Pokémon il y a quelques années, voire même encore aujourd'hui, ou si vos enfants euh, le font encore aujourd'hui. Eh bien, figurez-vous qu'il existe euh, un second marché pour ces cartes Pokémon et qu'il a l'air de plutôt bien se porter. On va voir ça dans un instant avec Florian Bourguet, expert en bande dessinée et en cartes Pokémon. Bonjour Florian Bourguet. Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Je dis que le second marché se porte bien parce que moi, je regarde, enfin, en tout cas, j'ai regardé les, les chiffres les plus emblématiques. On a vu une carte, alors, Pikachu Illustrator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce petit animal jaune imaginaire emblématique des Pokémon qui s'est vendu pour 900 000 dollars. Euh, alors ça, j'imagine que c'est un record, mais, euh, mais ça montre quand même qu'il y a un second marché sur les cartes Pokémon.
1: Alors, il y a un vrai engouement actuellement sur les cartes Pokémon qu'on voit depuis quelques années. Et euh, qui, euh, qui s'est vraiment emballé euh, depuis quelques mois. Alors, après, les, les prix les plus élevés concernent les États-Unis. D'accord, ok. Alors, en France, on est sur des sommes beaucoup moins importantes. Il y a deux euh, réalités, États-Unis et ah le oui, reste du monde. D'accord. dans le même monde. C euh, <rire> les, les, les Américains ont moins de patrimoine ancien, donc ils se sont plus reportés sur les objets, ce qu'on va dire, de collection, que ce soit les cartes de baseball, les souvenirs de sportifs ou de stars, et donc les cartes Pokémon. En France, on a un patrimoine, on va dire, plus ancien, qui est plus conséquent. Du coup, le nombre de collectionneurs se diversifie dans, soit dans les, les timbres, la philatélie, la numismatique, les cartes Pokémon. Euh,
0: donc en fait, ça veut dire que comme nous, on a, si, je, si je caricature, hein, mais plus peut-être de, de voitures de collection, plus de timbres, plus d'œuvres d'art, finalement, on a plus de tout. Donc en fait, on va moins sur des cartes Pokémon, en tout cas de manière moins voilà. massive qu'aux états unis
1: Le public traditionnel va moins sur des objets plus récents. C'est en train de changer. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Parce que là, on a euh, la génération des 25-35 ans qui arrive, euh, bah, qui arrive à l'âge adulte et qui a envie de collectionner. Ce ont, les cartes Pokémon, c'est ce qu'ils ont connu depuis tout petit. Ils sont avec dans les cours de récré. Ils les ont collectionnées au début des années 2000. Donc on parle de la génération qui est née entre 85 et 95, qui a vu l'apparition des cartes Pokémon, qui les a collectionnées et qui se met maintenant à les collectionner de manière massive. Et euh, comme toute collection, plus on a de collectionneurs. Plus les prix montent. Donc, finalement, le
0: second marché des cartes Pokémon, mais de manière plus générale, se crée parce qu'il y a une sorte de Madeleine de Proust,
1: finalement, vis-à-vis -vis de ce qu'on va racheter plus tard. Euh, donc, comme un placement ou comme un objet de collection. Ouais, c'est un, un secteur qui est très nostalgique. D'accord. La carte qu'on n'a pas eue quand on était gamin, qui faisait rêver tout le monde. Actuellement, c'est le Dracofeu. Le Dracofeu du set de base, c'est une carte, il y a 20 ans, 25 ans, c'était déjà rare à l'époque. D'accord. Ouais. Et là maintenant, actuellement, bah, c'est devenu euh, un petit peu la carte emblématique de la collection. Alors, pas forcément la plus chère, mais la plus emblématique.
0: Donc, c'était la, la plus rare, mais elle valait 10 francs. Donc, on était quoi Le roi de la récréation à l'époque, quand on bah, avait la voilà. carte ouais, ça. <rire> <Voilà. Et maintenant, rire> ça a duré
1: sur plusieurs années, peut-être même, et aujourd'hui <rire> <rire> Voilà, maintenant, actuellement, bah, c'est une carte en, en deux ans. Il y a deux ans, c'est une carte qui valait autour de 500, 500 euros en très, très bel état. L'état est à prendre en compte dans, la, dans le prix des cartes. Et actuellement, en, à l'état neuf, on peut dire qu'elle peut se valoir entre 10, 20, 30 000 euros. Et alors, justement, parce que là, on a, on a abordé deux sujets. Le premier, c'est celui de la rareté
0: qui était déjà présent à l'époque. Et le deuxième, c'est celui de l'état de la carte. C'est euh, les deux variables principales pour considérer si euh, on a des cartes Pokémon, que ce soit pour les acheter
1: ou les vendre, qui ont une valeur sur ce second marché Oui, exactement. Alors après, il y, en a, il y en a un petit troisième qui est euh, la renommée du Pokémon. D'accord. <rire> Ça rentre en jeu. Mais le plus important, c'est en un, la rareté de la carte. D'accord. Si euh, elle était... Euh, parce que, ils ont fait vraiment bien les choses. C'est-à-dire que dans une série qui sortait, même actuellement c'est encore la même chose, il y a des cartes qui sont communes, des cartes qui sont moins communes, rares, et des cartes qui sont extrêmement rares, qu'on peut avoir par exemple sur un paquet sur 500. D'accord. Et donc, donc ça, ça veut dire que dès le début, dès qu'on a commencé à collectionner des cartes
0: Pokémon, parce que l'euphorie le, enfin, Pokémon elle a quelques années, maintenant effectivement il y avait des dessins animés ou autres, dès qu'on a commencé à collectionner des cartes, ils ont commencé à éditer euh, finalement des sets ou des jeux de cartes
1: avec cette
0: idée de rareté de certaines cartes et de, de, de niveau finalement
1: d'hierarchie entre certaines cartes. Exactement, c'était un jeu de cartes à collectionner. D'accord, euh, voilà. donc c'est déjà une collection à la base. C'est déjà ouais, une collection ça. à la base. <rire> donc, euh, et on voit que ces cartes-là, les cartes qui étaient les plus rares à l'époque, c'est les cartes qui sont les plus demandés actuellement. D'accord, donc ça c'est
0: pour le sujet rareté. Euh, je voyais aussi que parfois il y a des, euh, il y a, il y a des notions de, si, si, si certaines cartes ont des erreurs, donc ça les rend encore plus rares, ou parfois il y a des, des changements de typographie, ça aussi ça joue également au-delà du fait que le Dracopho était rare euh, à l'époque ou... oui, oui, en
1: fait, bah, tous les ressorts habituels d'une du, collection euh, marchent à plein pour euh, ce type d'objet. Donc, on, peut, on a la rareté. On a aussi des cartes qui sont promotionnelles, qui peuvent sortir, par exemple, lors d'événements euh, spéciaux. Alors, je vous ai amené ici pour euh, vous présenter. Là, voilà, ça, c'est une carte qui a été proposée. Euh... Alors, vous pouvez la, la mettre à côté de
0: vous. On va la, on va ouais. la voir, effectivement. Donc là, c'est un Pikachu, effectivement. Voilà,
1: c'est un Pikachu okay. qui est sorti euh, lors de la rétrospective Munch au Japon en 2018. D'accord, ok. C'est une carte qu'on pouvait euh, récupérer uniquement
0: lors de la rétrospective. Et donc, du fait de sa rareté, même si ça n'était pas dans le jeu de base, ça lui donne automatiquement une valeur
1: Voilà. C'est une carte qu'on pouvait trouver autour de... 10, 20, 30 euros il y a deux ans et qui maintenant se négocie autour de 1500 euros. Et alors, euh,
0: ça n'aura pas échappé aux gens qui, qui, qui nous regardent. Cette carte est euh, emballée dans euh, du plastique dur avec une note, avec euh, un tampon qui certifie la carte. Est -ce que, pourquoi est-ce qu'on en arrive là C'est -ce pour protéger la carte dans un premier temps
1: Alors ça a deux buts. Alors ça, c'est une entreprise française. Pour le coup, c'est ouais. <rire> des gens qui sont, euh, qui sont à Paris, euh, qui font ça depuis, euh, depuis six ans. Et qui expertisent toutes les cartes ah. Pokémon oui. Ils expertisent. On leur envoie. Voilà. On leur envoie les cartes Pokémon. Ils les expertisent. Ils les scrutent au microscope. Ils vérifient euh, les rayures, les détails, s'il y a des petits points blancs, etc. Et avec ouais. ça, ils mettent une note et euh, ce qu'on appelle un grade. D'accord. Après elle est emballée dans une dans un plastique qui permet de la protéger. Et donc la note en fait c'est en fonction de l'état de la carte ouais. pour le coup essentiellement. Donc on revient en fait, sur le sujet. Rien à voir avec la rareté c'est juste l'état de la carte. D'accord. Donc c'est vraiment les
0: deux euh, les deux grandes variables sur sur le sujet d'investissement euh, dans les Pokémon. Alors ensuite la, la question qu'on peut se poser c'est très bien enfin dans l'investissement dans les cartes Pokémon pardon pas dans les Pokémon ça n'existe pas encore euh, que je sache euh, quand on veut euh, acheter ou vendre ces cartes Pokémon alors vous vous travaillez beaucoup avec des des maisons de vente aux enchères qui vont sur le qui vont sur le sujet c'est vrai qu'aussi, sinon, on voit bah, des gens euh, les vendre tout simplement en ligne. Mais il y a plusieurs maisons de vente aux enchères qui se saisissent du sujet. Ça veut dire qu'on a quand même...
1: Ah, ouais, un, oui, voilà, des acheteurs qui sont présents quoi. En ouais. fait, ça fait ça fait un an, ça s'emballe un petit peu Alors, en raison des médias. Hein, merci, <rire> merci à vous. Hein, C'est plus vous en parler. Bah, on les collectionnait balle... quand on était petit. Maintenant, bah, voilà. Voilà. <rire> mais euh, non, non, ça fait euh, ça fait vraiment un an que les prix augmentent en vente aux enchères. Donc, ça a permis de faire passer ce marché qui était plutôt euh, sur Internet, dans les brocantes, euh, vraiment un truc d'initié, vers une, une légitimité. D'accord. Voilà. Et quand on a cette légitimité avec euh, la vente aux enchères, ça, c est, c est, voilà, les prix se stabilisent. On, a, on voit plus n'importe quoi comme on peut voir euh, sur, des, euh, sur des sur plateformes des plateformes en ligne, <rire> voilà, voilà, ouais. Sur ouais. des plateformes en <rire> ligne sont les cités. et euh, on peut on peut savoir ça ça encourage aussi les gens à euh, se mettre dans la, à se lancer dans la collection, à en acheter, à revendre les, leurs propres cartes et euh, finalement ça fait un, un vrai marché. Euh, alors, je citais en introduction le chiffre de 900 000 dollars pour un, Poké un Pikachu euh, Illustrator.
0: Avant ça, je crois que le, le record. Alors, il y en a plusieurs qui sont cités, mais j'en ai trouvé un 375 000 dollars pour exactement la même carte. Est-ce que euh, en France, donc vous le disiez, ça c'est les États-Unis. En France, les ordres de grandeur. Ils sont de quel ordre, quel ordre à peu euh, On
1: est en dizaines de milliers d'euros. C'est déjà beaucoup hein, quand bien même. Sûr, ça reste... Bien sûr. Pour
0: une carte qu'on achetait <rire> à quelques quelques francs avant. Voilà, oui, bien après,
1: sûr. un timbre, on l'achetait aussi quelques francs euh, vrai, il y a quelques années. Et il y a des choses qui sont rarissimes. Mais euh, non, non. Le, le, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur que les états unis C'est normal, peut-être mmh. qu'on y viendra, peut-être pas. C'est ça euh, la, la vraie <rire> question. Parce que si... Oui, parce que c'est un marché en construction aujourd'hui pour le coup.
0: On, on, on voit le second marché de toutes ces cartes Pokémon se construire au jour le jour aujourd'hui.
1: Ah bon, en vente aux enchères, on a vraiment défriché le milieu. Ouais. Ça n'existait pas. Les gens, la première fois, la première vente que j'ai organisée, où je, je suis allé voir une amie commissaire priseur pour lui proposer euh, cette vente, euh, dans notre entourage, on nous a regardé avec des, vraiment euh, des yeux écarquillés en <rire> disant, euh, qu'est-ce que vous allez faire avec vos cartes Pokémon dans les ventes aux enchères Où on est plutôt habitué à, euh, à des domaines de collection plus traditionnels.
0: Et euh, alors, on, on, on voit effectivement que tout le monde a envie d'en profiter un peu de, ce, de, de cette euphorie on voit par exemple des, euh, des, euh, des, des, des personnages célèbres et notamment je pense à un rappeur le rappeur Lorenzo qui lui aussi a mis ses cartes Pokémon en vente est-ce qu'on est qu va assister selon vous alors c'est un marché qui se construit mais on voit par exemple que dans le domaine de l'art euh, l'origine de la collection peut jouer euh, autant finalement que l'œuvre en question pourquoi parce qu'il y a une, un vrai sujet de sélection euh, d'œil d'experts ou d'œil de collectionneur. sur les cartes Pokémon je ne suis pas sûr qu'on en arrive au même niveau euh, <rire> <Ouais. rire> au même mais est-ce que l'origine
1: d'une carte Pokémon peut jouer, selon non, vous Non, pour le moment, je pense que c'est vraiment un achat collection. C'est une carte qui nous plaît, qui manque à la collection, qui est importante dans l'histoire du jeu. Alors ça, oui, voilà, ça c'est des facteurs qui peuvent être pris en compte. Mais euh, le fait que ce soit euh, un rappeur ou un sportif qui ait possédé cette carte, a priori... Euh, ça devrait être quand même C'est plus compliqué. Plus compliqué. Euh, Florian Bourguet, est-ce qu'on peut parler de
0: placement aujourd'hui pour une carte Pokémon Pour certaines cartes Pokémon, peut-être celles qui sont les plus rares ou celles qui
1: sont les plus liquides sur ce marché Ou c'est encore trop tôt pour en parler Je pense que c'est trop tôt. Pour le moment, c'est ouais. encore des achats plaisir, c'est de la nostalgie, c'est une collection. Pour l'instant, c'est un achat de collectionneurs. On a, dans les clients de vente aux enchères, on a des gens qui collectionnent les cartes. On n'a pas d'investisseurs. Par contre, les montants en jeu sont com commencent à devenir importants. D'accord. Euh, à terme, pourquoi pas À terme, pourquoi pas euh, Et dernière question, il nous reste quelques secondes. Donc là, on
0: parle de cartes Pokémon. Il y a d'autres séries hein, emblématiques de notre enfance. Avant euh, l'émission, euh, je, je vous parlais des cartes Dragon Ball, par exemple. Et vous me disiez que là, il n'y avait pas du tout de marché. Alors, qu'est-ce qui fait ah, que oui. les Pokémon y a un marché et que Dragon Ball, a, ce marché soit moins construit
1: c'est comme ça. <rire> non, on a <rire> peut-être euh, l'importance de la licence. Euh, la licence Pokémon, c'est quelque chose où... Euh, y a des en fait, euh, vous avez des nouveaux collectionneurs tout le temps, parce que vous avez des, des mises à jour dans le jeu, des extensions qui sortent tous les trois mois avec des nouvelles cartes qui sont rares, ce qui n'existe pas au niveau des cartes Dragon Ball. Actuellement, il y a trois jeux qui fonctionnent bien. En, en, le haut du panier, on va dire, c'est Magic et Pokémon. Là, on peut avoir des cartes en dizaines de milliers d'euros, voire en centaines de milliers d'euros pour les cartes les plus rares. Et... Dans un, à un cran vraiment en dessous, il y a Yu-Gi-Oh Et après, c'est le Néant Même les cartes Panini, du coup, de joueurs de foot, c'est pas quelque chose qui... Euh... Ben, euh, L'album le plus rare de Panini, qui doit être euh, du début des années 70 sur le Mondial, c'est quelque chose qui se négocie en centaines d'euros.
0: D'accord, ok. Donc, euh, donc, en fait, si je comprends bien, bon, évidemment, il y a, y, a, y, a, y a des facteurs émotionnels qu'on ne peut pas maîtriser. Puis après, c'est peut-être aussi si la, la, la rareté et le côté collection est créé dès le début par l'éditeur
1: ou de, 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 des cartes, qui, ce qui va jouer aussi. Oui, et euh, vous parlez d'un... Euh, voilà, Les Pokémon, ça parle à n'importe quelle personne qui a moins de 35 ans, qui les a connus, qui les a touchés. Euh, si vous demandez euh, un personnage connu dans la rue à un, à un jeune qui a euh, 18-20 ans, euh, et que vous lui parlez, vous demandez qui est Jéricho ou qui est de, qu est que, quels sont les peintres de l'école de Barbizon, Personne ne sait. Par contre, vous lui demandez qui est Pikachu. Euh, ça, il connaît. Bien le drac au feu, ça il sait. Merci beaucoup Florian Bourguet. Je rappelle que vous êtes expert
0: en bande dessinée et en cartes Pokémon. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique de la cybersécurité. L'année 2020 et l'année 2021 ont vu la généralisation massive du télétravail et avec cela la création d'un nombre de failles informatiques sans commune mesure, ce qui a mécaniquement conduit à une forte hausse du nombre de cyberattaques. Dans ce contexte, la cybersécurité devient un des enjeux privilégiés des entreprises, sans parler évidemment des enjeux de cybersécurité au niveau étatique, dont les scandales de des frais régulièrement. L'actualité, dès lors, comment aborder cette thématique d'investissement qu'est la cybersécurité pour accompagner ce secteur en plein essor Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Noël de Galzin, PDG de Wallix et directeur du projet cybersécurité du contrat stratégique de filière. On y reviendra. Bonjour Jean-Noël de Galzin. Mm -hmm. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous sommes accompagnés également par Mathieu Rollin qui est en duplex avec nous, co-gérant de Thématics Safety. Bonjour Mathieu Rollin. Bonjour. Merci donc à tous les deux d'être avec nous en plateau pour bah, nous expliquer un petit peu ce qu'est ce qu cette filière. On va peut-être commencer avec vous, Jean-Noël de Galzin. Euh, le secteur de la cybersécurité, je, je, je le disais en introduction, euh, on en parle après deux années euh, qui ont vu euh, des changements drastiques de comportement finalement des utilisateurs et des salariés au sein des entreprises et donc des hausses d'attaques de, euh, sans commune mesure et notamment d'attaques de, dites de phishing. Euh, comment se porte le secteur en 2022 de manière générale avant de faire un focus sur la
2: France. Alors en fait, le secteur de la cybersécurité, on peut dire que c'est un secteur, paradoxalement, qui se porte bien. Oui. C'est-à-dire que, bon, <rire> voilà, on est en train de développer du numérique partout, le numérique est exponentiel, c'est-à-dire qu'il va moderniser l'ensemble des secteurs de notre vie. Euh, notre façon de travailler à distance, euh, notre façon de communiquer, sûr, de garder ouais. le lien social ou professionnel pendant, euh, par exemple, les périodes de pandémie qu'on a passées, euh, la façon de dans l'industrie de produire. Euh, de euh, euh, faire en sorte d'optimiser l'efficacité le, énergétique dans tous les domaines ou la façon dont on distribue l'énergie euh, au, au plus grand nombre. Et donc la cybersécurité, c'est ce qui va permettre de rendre le numérique durable, utilisable à long terme, qui va permettre de le rendre résilient, c'est-à-dire en état de fonctionnement constant, euh, faire en sorte que la, euh, ça soit un numérique qui soit sécurisé, qui ne soit pas euh, euh, dangereux pour les personnes qui ne fasse pas prendre de risques aux personnes Parce que pour, pour expliquer à ceux qui ne sont pas forcément du monde informatique, c'est
0: qu'aujourd'hui il y a un nombre d'attaques euh, énorme vis-à-vis -vis de... En fait, il y, y a deux choses c'est que déjà il y a un nombre croissant d'attaques et ensuite il faut oui. peut-être expliquer aussi que euh, les attaques ne
2: sont pas ciblées forcément, c'est qu'en fait on va attaquer tout ce qu'on peut attaquer quand on est un hacker aujourd'hui. C'est ça en fait, euh, on fait une attaque euh, en arrosage euh, massif. Euh, les cyberattaquants font des attaques massives sur les réseaux et tous ceux qui ne sont pas suffisamment protégés se font euh, reçoivent euh, finalement des virus. d'accord, Et euh, ces virus qui sont par exemple des ransomware, des malwares, hein, des, qui sont aussi euh, 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 maintenant ce qu'on appelle des wipers, euh, depuis le, le début de l'année, et qui vont euh, ben, crypter euh, l'ordinateur, crypter les données, demander des rançons, détruire carrément euh, les données, euh, qui vont permettre à un cyberattaquant de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur, aller fouiller dans le réseau d'une entreprise et récupérer des données, publier ces données et donc détruire la réputation d'une société. Donc, euh, ce sont des attaques qui peuvent causer énormément de tort et on estime qu'en 2021, ne serait-ce qu'en France, il y a eu quatre fois plus, par exemple, de ransomware qu'en 2020. Donc, c'est un phénomène en exponentiel. On estime à peu près 16 milliards le coût de la cybercriminalité, pour vous donner un chiffre, en 2021. Et ça va doubler d'ici 2025. D'accord. Et donc le, le
3: coût
0: euh, cumulé des entreprises et des États vis-à-vis -vis, enfin de vis-à-vis -vis de l'arrêt de leur activité
2: potentielle ou de ce que cela ou, ou des ou vols ou des vols d'accord exactement. Donc c'est considérable. C'est devenu selon PwC qui a fait une étude là-dessus auprès des chefs d'entreprise du monde entier. C'est devenu en début d'année. C'est devenu le premier euh, la première euh, le premier risque pour les entreprises pour les chefs d'entreprise le premier risque qui pèse sur les entreprises. Donc euh. c'est quelque chose qui est absolument indispensable au numérique, comme les freins sont indispensables un à vélo. une automobile. Ah, J'allais dire un vélo, mais une automobile oh, un vélo. aussi.
0: Euh, Mathieu Rollin, je ne sais pas si vous avez euh, du coup euh, en entendu euh, ce, que, ce que nous dit Jean-Noël euh, de Galzin. Vous avez constaté, vous, dans, dans cet environnement euh, anxiogène, finalement que cet environnement porte cette thématique de cybersécurité au sein des entreprises
3: non, non, absolument. Je partage l'analyse de M. de Galzin. En effet, on voit que le, le, toutes ces questions de cybersécurité deviennent absolument centrales pour les entreprises. Il y a une chose assez intéressante à noter, c'est qu'il y a quelques années, toutes ces questions de cybersécurité, en fait, étaient laissées au directeur de la sécurité informatique. C'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise ne s'en occupaient pas beaucoup, ou en tout cas, regardaient ça de loin. Et on voit que depuis plusieurs années, maintenant, ces dossiers sont sur le haut de la pile euh, des euh, PDG, directeurs financiers, etc. Ça devient une nécessité absolue pour les entreprises de se protéger. Et pourquoi ben, Je crois que M. de Galzin l'a bien expliqué. C'est que c'est quelque chose d'absolument essentiel. On vit dans un monde qui est de plus en plus digital. Et on voit bien que si on n'a pas de cybersécurité, si on n'a pas de sécurité au sens large, ben c'est un monde qui ne peut pas se développer on met de plus en plus de choses sur les réseaux, sur nos téléphones, sur nos tablettes, etc., parce que c'est sécurisé. Tout ce monde digital ne peut exister parce qu'il euh, euh, est sécurisé. Et on voit que les entreprises doivent s'adapter en permanence à un monde qui est en plein boom. Euh, quand on compare, par exemple, un réseau informatique il y a une dizaine d'années et un réseau informatique actuel, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, on peut connecter un nombre euh, très, très grand d'objets et de plus en plus grand d'objets sur les réseaux informatiques. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que si on prend un réseau informatique euh, d'une entreprise lambda, ça, pour avoir cette capacité euh, à connecter plus en plus de réseaux, ça implique une chose, ça implique que la surface d'attaque de l'entreprise devient quasiment infinie. Donc, il faut de nouveaux outils pour protéger euh, les réseaux informatiques. Auparavant, on avait euh, la fameuse architecture de, de, de ce qu'on appelle le moat and castle, les remparts et le château. En gros, bah, vous aviez un firewall qui vous protégeait bah, des menaces extérieures. Et puis, quand vous passiez le firewall, vous étiez sur le réseau informatique de l'entreprise. Et puis je schématise un petit peu, mais vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez dans ce réseau. Maintenant, on a, on a, on a un nouveau paradigme euh, qu'on appelle le, le, le zéro trust, où là, en effet, euh, la sécurité n'est plus euh, l'élément de sécurité n'est plus sur l'adresse IP de l'ordinateur qui va se connecter, mais il est vraiment lié à l'identité de l'utilisateur. Donc là, on voit que qu vous y a nous beaucoup dites, euh, innovation.
0: Mathieu Rollin, pour, pour, pour que les gens qui ne sont pas experts du secteur puissent bien comprendre ce que vous nous dites, c'est qu'il y a 10 ans, entre guillemets, un firewall ou un antivirus suffisait. Aujourd'hui, comme la surface d'attaque est beaucoup plus grande, il y a une diversité d'activités, même au sein de la cybersécurité, pour protéger une entreprise.
3: Absolument. Il y, a, il y a de nouveaux métiers qui se sont créés, il y a de nouveaux modes de protection qui se sont créés et qui se créent quasiment tous les jours. Donc c'est vrai que nous, en termes d'investisseurs, c'est un secteur qui est passionnant parce qu'il y a une croissance, je ne peux pas vous dire qu'il y a une croissance infinie, c'est compliqué de dire ça, mais c'est un petit peu l'idée parce qu'on voit bien qu'on aura toujours des attaques et de plus en plus d'attaques, donc il faudra toujours que les entreprises adoptent de nouvelles solutions de sécurité ou en tout cas upgrade, améliorent leurs solutions de sécurité avec notamment... Euh, bah de, de, de nouveaux euh, de nouveaux euh, moyens de se protéger euh, on a les endpoint protection euh, on a tous les nouveaux modes de connexion il y a beaucoup de choses qui sont faites sur l'identity management enfin voilà il y a beaucoup de jargon qui paraît un petit peu barbare, mais qui représente en effet de nouvelles façons ultra sophistiquées de je se protéger. Et ça, c'est absolument indispensable. Jean-Noël de Galzant Oui, je pense vous que l l je
2: rajouterai même à, à ce que vous êtes en train de dire, qu'en fait, euh, la cybersécurité, c'est quelque chose qui protège. Traditionnellement, on parle d'ailleurs de sécurité des systèmes d'information, hein, au départ, hein, comme euh, euh, ça vient d'être dit. Mais euh, la sécurité, c'est aussi, ça permet d'avoir une stratégie en matière de digital, en matière Bien de sûr, numérique. Ça,
0: on ne peut plus non, avoir par une digital digitale aujourd'hui sans penser cybersécurité
2: ben Non. Objective objectivement, euh, moi j'ai l'exemple en tête, je me souviens avoir travaillé avec un, un cabinet de conseil côté d'ailleurs, euh, qui travaillait sur des prototypes d'automobiles autonomes, et puis on est arrivé à la fin du projet, il se trouve que je me suis impliqué euh, dans ce projet, et euh, on regardait le modèle économique de la voiture, ils n'avaient pas pensé à mettre la cybersécurité, donc quand on a regardé ensemble euh, comment implémenter la cybersécurité d'une des... voiture autonome, vous voyez ce que c'est. Bien sûr, oui, euh, complètement. Eh <rire> euh, euh, bien, on s'apercevait que le modèle économique ne suivait pas. Donc, 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 donc en, en fait,
0: on peut passer des années à développer un véhicule autonome
2: et, en fait, le véhicule ne peut jamais rouler parce bah, qu'il y a bah, des vrais voilà. de sécurité. Ben bah, voilà. Donc, la cybersécurité, aujourd'hui, ça se conçoit par conception, by design. Et, effectivement, ce qui est intéressant par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que la cybersécurité, ça permet des choses, en réalité. Par exemple, euh, nous, euh, Wallix, on est spécialisés dans les sécurités des accès. Donc, on a une technologie qu'on appelle de gestion des comptes à privilèges qui protège les accès les plus sensibles aux données ou aux systèmes informatiques dans l'identity management. Euh, et euh, c'est une technologie que l'on met au service des directions informatiques pour sécuriser leurs accès, pour piloter leurs accès. Qu'est-ce que ça leur permet de faire Eh bien, ça leur permet de reprendre le contrôle de leurs accès dans un monde qui est de plus en plus dans le cloud, donc de plus en plus diffus pour le commun des mortels. Donc, eux gouvernent mieux leurs accès pilotent mieux leurs accès et donc ils peuvent ouvrir des accès et, alors, et justement, rendre une société
0: plus agile, je, plus compétitive. Justement, Jean-Noël de Galzin, si on fait le lien du coup avec le côté investissement, donc on a parlé des besoins des entreprises, est-ce que vous avez vu du coup, euh, vous êtes à la tête de Walix, vous venez nous expliquer euh, ce que ça fait une, une augmentation par exemple du carnet de commandes ou, euh, ou une augmentation de, de, de ce sujet dans les échanges avec les entreprises, est-ce que du coup les entreprises spécialisées en cybersécurité bénéficient entre guillemets de cette vague de,
2: de dans un contexte toujours anxiogène, hein, finalement, dans le cadre de cybersécurité. Ben, on peut même dire qu'en ce moment, dans le monde, on traverse des contextes anxiogènes. On a eu la crise sanitaire avec une digitalisation très rapide des usages, en, massifs en télétravail. Bien sûr. Ensuite, là, on est en train de traverser un conflit compliqué en Ukraine bien euh, sûr. avec la Russie. Eh bien, effectivement, la cybersécurité, c'est un marché qui continue à se développer. Qui continue à se développer parce qu'en fait, il faut protéger les usages de numérique parce qu'on a besoin de plus de numérique chaque jour, on déploie plus d'objets numériques tous les jours. Donc oui, il y a des carnets de commandes qui se remplissent, des marchés en croissance de l'ordre de 20%, globalement le marché de la cybersécurité croît de 20%, c'est plus de deux fois plus que le marché du numérique en tant que tel. D'accord. Donc, ça va très rapidement. Et donc, euh, les profils de nos sociétés de cybersécurité sont des sociétés qui ont à la fois un potentiel intrinsèque de marché très important dans le monde entier, dans l'ensemble des régions du monde, mais également euh, sur des, euh, des, des, des verticales marchés euh, qui ont un besoin indispensable de se protéger à court terme pour pouvoir continuer Alors, à fonctionner. Je vous propose d'entendre euh,
0: votre, euh, votre vision Mathieu Rollin et après on fera peut-être un focus France avec vous Jean-Noël euh, de Galsin. Mathieu Rollin, quand on est investisseur donc sur, comme vous, hein, sur un un sujet euh, sécurité au sens large, mais donc avec un biais forcément euh, cybersécurité. Euh, on investit dans quoi concrètement Je regardais, il y a alors, des ETF qui ont très bien fonctionné sur, euh, sur l'année 2020. Euh, l'année 2021 a effectivement un peu plus temporisé. Euh, pour le coup, quand on est investisseur, euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement Mathieu Rollin
3: alors, En fait, nous, ce qu'on va essayer de faire au, au travers de notre fonds thématique safety, c'est d'aller chercher euh, les entreprises qui vont proposer des solutions de cybersécurité de demain parce que, comme on le dit depuis, depuis le début de cet entretien, c'est que c'est un, un, un univers qui est en, en mutation permanente où, où, où aussi les, les pirates informatiques euh, sont très innovants et donc il faut en permanence aller trouver de nouveaux moyens pour se protéger, euh, que ce soit pour les individus, pour les entreprises ou même pour les gouvernements. Et donc, nous, notre notre rôle, ça va vraiment être d'aller chercher, je dirais, les petites pépites euh, qui vont aller proposer les solutions de cybersécurité de demain. On voit qu'on a euh, un marché où l'offre euh, d'investissement, en tout cas, où l'univers d'investissement sur la cybersécurité est très large. Où on a à la fois des acteurs historiques qui ont peut-être plus de mal à innover, mais qui sont des, des acteurs qui euh, génèrent beaucoup de cash, etc. Donc, ça peut avoir un intérêt pour, pour des investisseurs. Mais c'est vrai exemple. que nous, on va préférer se positionner sur euh, les acteurs beaucoup plus, euh, beaucoup plus innovants.
0: Donc, donc euh, on n'investit pas que dans des grosses entreprises américaines, c'est ce qu'il faut comprendre, euh, <rire> Mathieu Rollin bah,
3: En effet, on, on voit que la croissance, on voit que le dynamisme et on voit que les gagnants de demain, bah, pour le moment, sont plutôt des petites et moyennes entreprises euh, qui, justement, ont cette capacité à se développer très rapidement, très fortement. Certaines ont même créé de nouveaux marchés, parce qu'elles ont créé une solution qui n'existait pas, donc elles vont créer des marchés euh, et avoir une position dominante sur des marchés. Ce qui donne, nous, des caractéristiques d'un investissement très intéressantes parce que c'est une position dominante sur un marché, c'est beaucoup de pricing power et c'est une capacité d'innovation très forte parce que la valeur est véritablement dans l'innovation.
0: Euh, Jean-Noël de Galzin donc vous disiez également que, euh, en, en réaction à, à ce que disait Mathieu Rollin que bah, ces grosses entreprises consolident parfois le marché j'aimerais euh, il, il nous reste un peu plus d'une minute faire un petit focus sur euh, les entreprises françaises donc euh, Wallix est cotée, donc du coup à la bourse de Paris si on veut investir aujourd'hui dans la cybersécurité en France il y a
2: une offre un, pour les investisseurs aujourd'hui Alors il y a une offre pour les investisseurs c'est vrai qu'en France traditionnellement euh, on est plus fort dans le domaine du service les services managés comme on dit euh, de sécurité les fameux SOC, les centres de sécurité, euh, ou euh, un certain nombre de sociétés de services euh, comme Orange, comme euh, Thales, euh, Capgemini, euh, ou Soprasteria qui sont très bien positionnés ouais. là-dessus. Et c'est vrai que nous, Wallix, on est la première société pure player de cyber, éditeur de logiciels. Côté sur Euronext. Mais en fait, Walix est aussi un porte-drapeau. C'est-à-dire que euh, derrière nous, il y a toute une génération euh, d'acteurs de la cybersécurité qui sont pour le moment financés par du private equity, euh, qui sont parfois dans ce qu'on appelle la French Tech, des PPP de la French Tech. Comme, pas encore
0: euh, euh, accessible au grand public, mais
2: euh, en, en, con en construction. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est un marché qu'il faut regarder parce que la France. Euh, va être à l'Europe ce qu'Israël est aux états unis en matière de cybersécurité. Mais avec une volonté politique d'ailleurs de, de, de faire émerger une filière française pour le tout coup. Tout à fait. Donc le président de la République, Emmanuel Macron a euh, promulgué une stratégie nationale de cyber le 18 février 2021 euh, qui porte tout le secteur avec comme ambition de sécuriser les collectivités locales, les ports les établissements hospitaliers français nous on va, euh, Wallix on va se focaliser euh, pour les aider à gérer leurs risques informatiques. Liées aux accès, mais il y a beaucoup de pépites qui sont positionnées sur les sondes, euh, la sécurité du mail, la sécurité des données, et tout un tas d'autres domaines dans lesquels comme ça a été dit tout à l'heure, on a besoin d'apporter des solutions de cybersécurité et donc c'est un domaine dans lequel les investisseurs peuvent aujourd'hui euh, à mon sens euh, euh, investir pour le futur euh, avec euh, sérénité.
0: Merci beaucoup Jean-Noël de Galzin, je rappelle que vous êtes le PDG de Walix c'est aussi directeur donc, du projet cybersécurité, du contrat stratégique de filière, cette fameuse euh, intention donc, du coup, de monter une filière française portée euh, par le gouvernement. Merci également Mathieu Rollin, euh, co-gérant de Thématiques ce Safety, de nous avoir détaillé un peu vos visions en tant qu'investisseur sur, sur ce marché donc qui se crée en continu en France et même dans le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart.